0: Young Pods. Porte au moins le quart. Épisode numéro 1, Sur le quai.
1: Une jeune femme que j'ai rencontrée au foyer du Chablais il y a 5 ans.
0: Lui, c'est François, un artiste. Il aime la bricole, les slogans et les grands projets qui fédèrent toutes sortes de gens. Depuis des années, il travaille avec des mineurs non accompagnés qui peuvent apprendre l'art de la gravure dans son atelier. Et puis aussi, c'est l'occasion pour eux de déposer dans ce lieu sûr des récits, leurs récits de vie déchirée. François est dans Porto-Molcar. Il va vous raconter une histoire qui le bouleverse à chaque fois qu'il la raconte.
1: J'avais envie de monter un groupe de travail dans mon atelier, de faire de la gravure et puis... Euh, je ne sais plus pour quel projet c'était, juste pour avoir un groupe mixte, puis qu'il n'y ait plus, pas que des garçons et la testostérone dans cet atelier. Du coup, les éducateurs leur ont raconté ce que je faisais à l'atelier, que ça pourrait leur faire du bien et tout ça. Et puis, on me propose d'aller rencontrer les, des jeunes au foyer. Trois jeunes femmes qui seraient éventuellement d'accord de me parler. il faut savoir que quand on dans ces foyers, c'est comme une prison. Hein. Ils ont des cartes pour montrer ils passent les barrières, des barrières, des, des portes blindées, tout ça, parce qu'ils sont protégés pour pas que les autres migrants aient accès à leur zone de, de résidence. Et puis, euh, on m'ouvre tant bien que mal de ses portes, les éducateurs me disent, elles sont par là, je me trouve face à rien. Il n'y a personne avec trois filles qui font la gueule, mais elles sont vraiment fâchées. Il y un pauvre type, Et Elles me disent, ouais, face à ton histoire, on n'a rien à foutre, euh, on est là parce qu'on nous a demandé d'être là, mais on ne va rien faire avec toi. Alors, je raconte ces trois jeunes femmes, je dis, bon, je vais quand même vous raconter mon histoire. Et puis, elles acceptent d'écouter ce que j'allais raconter, elles me disent, on verra bien, euh, laisse-nous six mois, on te rappelle dans six mois. Mais il faut c'est des filles qui ont vécu dans la rue, hein, toutes seules, hein, sans parents et tout ça. Donc, c'est. côté qui ont été assez violentées. Donc, quand elles voyaient un, un garçon face à elles, elles sont. C'est des boxeurs, hein. Elles avaient 14 et. entre 13 et 15 ans, voilà. Et puis, il y en a une qui me, qui me fascinait, qui était une grande jeune Black, avec une tête, mais tellement fâchée et tout. Qui, qui a fini par venir à l'atelier, et puis on a sympathisé, ça a pris du temps moins hein, de l'apprivoiser, parce que vraiment, quand elle marchait dans la rue, les gens s'écartent, c'est une combattante, quoi. elle, elle s'est battue, Donc, depuis qu'elle a trois ans, elle est seule en fait, elle a perdu sa mère dans un, un passage de frontière entre la Tanzanie et, et le Kenya avec ses sœurs, et puis elle se retrouve toute seule dans la forêt. Elles sont prises dans une embuscade, et puis il y a des gens qui la récupèrent, qui prennent ses enfants pour les exploiter. Elle va grandir dans la rue euh, d'Arest-Salam. Et puis elle, elle apprend l'anglais au puits, on parle avec un type qui, qui parle un vaguement anglais, comme ça. Et puis c'est une très jolie femme, et un jour, on euh, elle comprend qu'on va, qu va l'envoyer en Europe avec euh, trois autres jeunes femmes, mais qu'on l'envoie dans un bordel en fait, qu'elle va finir sur les trottoirs parce qu'elle est, elle est belle. Et puis euh, ça va être un, bah, une proie de luxe. Et puis elle se retrouve dans un... Elle prend l'avion avec des faux-papiers, elle se retrouve en Europe, elle ne sait pas où. Elle se retrouve dans un train, elle ne sait pas où. À un moment, elle va aux toilettes dans le train et quand elle ressort, il n'y a plus personne. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle ne sait pas si les gens se sont fait arrêter, s'ils si sont descendus du train. Et puis le train continue, Et puis elle se retrouve à Valorme, bah mais elle descend du train. Évidemment on lui demande qu'est-ce que tu fais, elle ne sait pas quoi répondre, on l'amène au, au foyer de Valorme. Et puis elle va se retrouver au foyer du Chabet où je la rencontre. Et puis on, on, va, on va tisser les liens petit à petit, assez fort avec elle, avec ma femme et ma mère. Et puis un jour je repasse au foyer et je la vois mais fâchée, fâchée cette jeune femme. Euh, et puis je me mais qu'est-ce qui se passe Je me dis, j'ai pas envie de le raconter. Et euh, puis j'ai pas par me raconter qu'on lui a raconté une histoire incroyable, qu'elle n'y comprend rien, qu'elle pense que c'est un mensonge. Et puis elle bah, raconte la moi. Et elle m'a raconté qu'une qu dame l'aurait vue à, à la gare, elle ne se rappelle même pas de cette femme, et que cette femme euh, euh, s'est annoncée au CICR pour dire qu'elle pensait être la mère de Senghi. Et puis Senguille dit, ma mère elle est morte, j'avais 3 ans, c'est bon. Et puis euh, je ne crois pas à cette histoire. Et là on lui demande si accepte de faire un test ADN, elle dit oui. Et puis euh, il s'avère que c'est sa maman. Quoi, qu elle a, euh, et, elle se, elles se sont rencontrées par hasard à la gare de Lausanne. Euh, Sengi est de dos, sa maman elle passe à la gare, elle dit « c'est ma fille, c'est fou, tu peux pas y croire ». Puis Sengi quand elle est bébé, elle est petite, là elle fait un m 8 ans, quand elle la recroise, a... c'est une espèce de mannequin euh, canyon là. Elle se tourne, elle dit « c'est elle, c'est ma fille », parce qu'elle a un petit défaut à l'œil, et quand tu la connais, tu sais que c'est elle. Et puis, euh, je dis elle a été sauvée, parce que c'est une histoire folle quoi, pour ces deux, parce que sa maman était détruite de culpabilité. Elle a, elle a... Elle aussi été envoyée en Europe pour finir dans des bordels avec 13 autres femmes. Elle était la 14e, elle se trouve aussi coincée à Zurich parce qu'elle a des faux papiers. Qui, enfin, on voit qu'ils ne sont, sont pas OK, donc elle est coincée en Suisse. Puis elles vont vivre pour nos dix ans côte à côte. Cette femme désespérée parce qu'elle a perdu ses enfants, elle culpabilise, elle va finir en asile psychiatrique, elle va se remonter, elle va finir par devenir autonome, d'avoir son travail. Elle retrouve sa fille par hasard à la garde de Lausanne. Et ce qui est beau, c'est comment elles se sont retrouvées parce que les deux ont peur. Elle dit Moi, cette fille, je sais pas, pas ma fille, je la connais plus. Comment je vais faire pour rentrer en lien avec elle Puis Sengue, elle dit Mais moi, je suis une jeune femme euh, émancipée aujourd'hui. Moi, une mère africaine, je ne veux pas. Je hein. Comment je vais faire Parce que c'était une fille qui qui était tout le temps dans la dans le combat la bataille quoi c'était pas possible ils pouvaient pas lâcher puis j'ai dit mais moi j'étais tellement on était tous bouleversés des éducateurs et tout et puis, euh... puis dit, au fond, on leur dit mais cengi tu vas devoir apprendre à être une enfant quoi tu vas enfin pouvoir être ce que tu as jamais été et puis et elles se sont rencontrées elles, elles se sont apprivoisées petit à petit en passant une journée ensemble un week-end puis une semaine Maintenant, ça fait trois ans qu'elles vivent ensemble. Et puis, euh, au début, quand euh, Sengi est rentré à minuit tous les soirs, tu vas au foyer. Puis un soir, je lui dis, tu viens, on sort, on va manger un truc. Elle me dit, je peux pas, je dois rentrer à 18h. Je dis, enfin, tu déconnes, Sengui, ou bien elle dit, non, non, ma mère ne sait pas sortir. Ben, elle me dit, mais j'adore ça. C'est des femmes incroyables aujourd'hui qui vivent une histoire de maman et de, de fille. C'est une histoire de, de rédemption, quoi, je trouve, sublime. Quoi. Et puis que la vie, c'est des fois incroyable. Je n'ai rien inventé. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment, c'est la vérité vraie. Mm.
0: L'histoire de François. Et oui, il est un peu plus tard que Porto-moi le quart. Merveilleuse retrouvaille sur un quai de gare. C'est vrai que c'est à peine croyable. Et pourtant, c'est vrai. Vous l'avez aussi bien entendu que moi. La preuve, c'est que toi, François, qui suis euh, les aventures de Sengui, tu vois vraiment combien elle s'est transformée aux côtés de sa mère retrouvée.
1: Et puis Senghi qui était vraiment une, une jeune fille, mais tendue quoi, tu la voyais, c'était putain, la colère, et puis hein, ouais. une manière de marcher dans la rue sans rien regarder du jour, j'écrase tout le monde quoi. Et maintenant mais elle est douce, et elle ronronne, elle hyper féminine, enfin incroyable, tu la reconnais plus quoi, elle se défend plus, elle accueille la vie quoi, comme elle vient, c'est magnifique ça, ouais. Tchou.
0: Porte au moins le quart, une production Young Pods. Nous espérons que vous avez aimé écouter cette histoire comme nous avons aimé la recueillir. Si vous souhaitez en découvrir d'autres, contribuer au rayonnement de Porte au moins le quart, n'hésitez pas à parler de ce podcast partout autour de vous, à nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et puis à nous envoyer, pourquoi pas, vos commentaires à contact.youngpods.ch Nous serions très très heureux d'en savoir plus sur vous. Merci et à très vite pour un prochain épisode de portons moi le cœur. Il sera question dans l'épisode 2 d'un voyage qui avait très, très mal commencé et qui aurait pu très mal finir. Young Pods